0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos agora estudar o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, do, do nosso querido Allan Kardec. Leremos o Evangelho, faremos a nossa prece, e daremos continuidade onde paramos semana passada. Capítulo 11 Amar ao próximo como a si mesmo Acreditai que estas sábias palavras amai muito para ser desamados farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa invariável. Vós, porém, que me ouvis, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há cem anos. Vos modificaste de tal uma forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar, uma série de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado. Ora, Daqui a cem anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Jesus, obrigado pela manhã de estudos, por sermos trazidos aqui pelos nossos guias, os teus enviados. Permita, Senhor, que tenhamos uma manhã de estudos uma manhã protegida pelo teu amor, pelo amor de Deus, amparados por ti, recorremos ao teu amor para esse sustento em nossa casa espírita. Recorremos a ti para chamarmos em nosso auxílio os benfeitores da nossa casa, o altivo, o presidente da nossa casa espírita, com uma coluna de espíritos que sustenta esse templo de amor, bem como o nosso patrono, o professor José Jorge, e toda a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos os estudos da manhã de hoje, acima de tudo em teu nome Jesus e em nome de Deus nosso Pai, que assim seja graças a Deus então vamos lá nós interrompemos semana passada o estudo no capítulo dois a visão de Deus, não é? Então vamos lá. Item 31. Já que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos quando deixarmos a terra? Será que os Espíritos que estão aqui veem a Deus? Estas são algumas perguntas que, fazem, que se fazem diariamente. Alguns dizem né, que a gente vai ver Deus face a face. Como se Deus tivesse face. É fácil responder a primeira. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas mesmo materiais a gente não consegue enxergar o ar que está aqui a gente até sente assim como os espíritos desencarnados também não veem outros espíritos superiores a eles e que eles sabem que estão ali é assim que certos fluidos escapam totalmente a nossa visão até mesmo aos instrumentos Entretanto, não duvidamos da sua existência. Vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que ela transporta. Vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que, ela, que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravitação, mas nós não vemos essa força vamos dizer assim, a gente vê o imã atraindo a limalha de ferro, mas a gente não vê a força que atrai a limalha de ferro, vê? 32, as coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais, Só podemos ver os Espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Somente nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte? É o que somente as comunicações de além túmulo podem nos responder. Esse desenho que está aí é para a gente analisar em particular, não tem como eu falar aqui, tá? Então, quem pode dizer são os Espíritos. Aí eu pergunto aqui, pelas mensagens dos Espíritos vêm a Deus? Por elas sabemos que a visão de Deus é privilégio apenas das almas mais purificadas e que bem poucas possuem ao deixarem o um envoltório terrestre o grau de desmaterialização necessário. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão do que foi dito. Então a gente sabe que Jesus conseguia ver a Deus, tal a sua pureza, né? a sua envergadura moral, o que não é o nosso caso. Então a gente desencarna, a gente não vai ver a Deus. Muito mal ver espíritos superiores e até um certo grau, não é? quantos espíritos vêm aqui porque é mais fácil conversar com a gente do que conversar com o altivo, por exemplo, com o doutor Bezerra com espíritos mais elevados que tem um corpo mais sutil mais diáfano assim como nós não enxergamos os espíritos que está envolto por uma matéria que os nossos olhos não conseguem perceber uma pessoa que se encontre no fundo de um vale Envolto por denso nevoeiro, não consegue ver o sol. Entretanto, como já dissemos anteriormente, pela luz difusa, ela percebe a presença do sol. Se começar a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro irá se dissipando, a luz se tornando cada vez mais viva. Ela, porém, ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ele ainda está velado visto que o menor nevoeiro basta para enfraquecer seu brilho só após se elevar acima da camada de névoa chegando onde o ar esteja perfeitamente límpido poderá contemplá-lo em todo o seu esplendor uma comparação boa, né? você está lá embaixo no nevoeiro o sol está ali, mas você não vê você percebe ele difusamente, à medida que você vai subindo o nevoeiro, vai clareando mais e somente quando você superar aquelas nuvens que você vai ver o sol. É. Passa-se o mesmo que há alguém cuja cabeça estivesse envolta por diversos véus. Inicialmente, ele não veria nada. A cada véu que fosse retirado, ele distinguiria um clarão cada vez mais forte. Mas somente quando o último véu desaparecesse, é que ele perceberia nitidamente as coisas. O mesmo ocorre a um líquido carregado de matérias estranhas. De início, ele está turvo. A cada destilação sua transparência aumenta, até que estando completamente depurado, ele adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à vista. Assim acontece com a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é uma verdadeira matéria para ela, ainda bastante grosseira para certas percepções. Esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva moralmente. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem a sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos. Porém, só depois de se depurar completamente é que ela goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência só pode ser percebido em todo o seu esplendor por espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não veem, não é porque estão mais distantes de Deus do que os outros. Esses espíritos, como os demais, assim como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como nós o estamos na luz. Somente suas imperfeições são os véus que o ocultam a sua visão. Quando o nevoeiro se dissipar, eles o verão resplandecer. Para isso, não terão necessidade de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. Uma vez desimpedida a visão espiritual da belida, moral que a obscurecia, eles o verão de qualquer lugar em que se encontrem mesmo na terra porque Deus está em toda parte, belida é uma névoa ou mancha esbranquiçada, ficou bem claro isso né, essa explicação de Kardec né? bem simples para a gente entender então à medida que o Espírito vai se depurando, vai tirando essas névoas um dia ele vai conseguir perceber a Deus depende muito de cada um, então como nós dissemos, a gente não vê os Espíritos isso é uma, e a matéria e tem espíritos bastante grosseiros, bastante pesado, e a gente não vê, chega a esbarrar na gente, a gente não sente, assim o espírito só se depura com o passar do tempo, e as diversas encarnações são os alambiques, em cujos fundos ele deixa a cada vez que reencarna alguma impureza, ao deixarem o um invólucro corpóreo, os Espíritos não se despojam instantaneamente das suas imperfeições. Eis porque após a morte não veem a Deus mais do que viam quando vivos. Mas à medida que se depuram, tem uma intuição cada vez mais clara dele. Não veem, mas o compreendem melhor. A luz é menos difusa, assim quando alguns Espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder a uma certa pergunta, não é que Deus lhes apareça, ou lhes dirija a palavra para ordenar, ou proibir isto ou aquilo, não mas eles o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento como acontece conosco em relação aos Espíritos que nos envolvem em seus fluidos ainda que não vejamos é Jesus, ele encarnado, ele não conseguia ver Deus? Ele não sabia? Tanto que ele disse, eu e o Pai somos um. Agora, olha a elevação de Jesus. Jesus via nitidamente o mundo espiritual. Os apóstolos não. Os apóstolos passaram a enxergar em Pentecostes. Eles não viam também. A partir dali explodiu a mediunidade neles. E eles, Jesus falava da vida espiritual, eles entendiam, admiravam Jesus falando, mas não compreendiam. Tanto que fugiram, se trancaram com medo de morrer. Só compreenderam quando Jesus apareceu para eles. Aí eles foram divulgar aí vem Pentecostes, explode a mediunidade e eles vão divulgando a doutrina do Cristo então mesmo o encarnado olha a envergadura moral de Jesus Imagine ele desencarnado porque ele dizia eu e o pai somos um o que interpretaram como ele sendo Deus e não é isso e não é isso que ele quis dizer ele conhecia ele percebia Deus ele fazia a vontade de Deus quem era o guia de Jesus? Deus é o guia dele a gente não consegue nem ver Jesus como guia pois é olha a diferença uma vez conversando com o um Maltivo sobre anjo da guarda, ele falou assim, é, aí ele virou para mim e disse assim, Anil, você tem que comer muito feijão com arroz para ter o teu anjo da guarda perto de você, você vê o teu anjo da guarda, o anjo da guarda, ele nos quer bem, mas ele não está andando com a gente colado, indo para casa, voltando para lá, e tem o que fazer, ele sabe da gente, quando é necessário ele vem, é, é, ele sabe, oh, a gente sabe que o filho está na escola agora, sabe, Eu não precisa estar tá lá do lado dele, quem está perto da gente são os espíritos familiares, são os, os guias do trabalho, quando a gente está no trabalho, eles estão bem mais próximos da gente, e a gente vai ter que se desenvolver aqui na terra de tal forma, para a gente ter o nosso anjo da guarda como guia, é possível você ter o anjo da guarda como guia dos teus trabalhos? É possível. Quem era o anjo da guarda do Chico? devia ser Emmanuel, né? Estava sempre do lado dele, tava ali. Olha o trabalho do Chico. do altivo, Antônio de Aquino, disse que foi Antônio de Aquino que patrocinou a reencarnação do altivo. Né? Dizem isso. Então, ou ele disse, eu não me lembro se foi ele que falou. E ele estava trabalhando continuamente então a gente tem que comer como ele disse, muito feijão com arroz né, para ter o privilégio de ter o guia do seu lado ali no dia a dia do trabalho tem que comer muito feijão com arroz Hã? eu acho que o feijão vai fazer pesado acho que é legume com peixe legume com Então, Jesus tinha como guia o Criador. O Criador. Olha a diferença aí. Por isso os Espíritos, mesmo desencarnados, não conseguem ver a Deus. Pode ter uma percepção melhor. A, é, e à medida que ele cresce, se desenvolve, melhor compreende Deus, porque ele ama mais. Tem mais amor assim sendo, nenhum homem pode ver Deus com os olhos carnais se essa graça fosse concedida a alguns só o seria no estado de êxtase quando então a alma se encontra tão desprendida dos laços da matéria que isso é possível durante a encarnação então só Jesus né agora a gente vê o nosso patrono Eurípides Barçanufo encontrou com Jesus, teve uma conversa com Jesus, olha a elevação desse espírito aliás um tal privilégio seria apenas das almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação opa, tirou a gente de jogada rapidinho né, eu já estava me achando aqui que eu podia ver Deus ó. tá vendo? já jogou a gente para baixo a gente está em expiação, a gente está em prova. Somente as almas em missão. Porém, como os espíritos de ordem mais elevada refugem com um brilho ofuscante, pode acontecer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, impressionados com o esplendor que os envolve pensem em estar vendo o próprio Deus, é como quem vê um ministro e o confunde com o seu governante, imagine você ver Eurípides de Bassanufo no seu esplendor, para não falar de Jesus, é, que está acima, você, você vai dizer, eu estou vendo Deus, não é? Sob qual aparência Deus se apresenta aos que se tornaram dignos dessa graça? Pô, essa é pergunta de prova, né? É sob uma forma qualquer? Sob uma luz? Sob uma figura humana? Ou como um foco resplandecente de luz? E Isso a linguagem humana é impotente para descrever. Porque não existe para nós Nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia a respeito. Claro, a gente não tem ideia do que seja o Espírito. A gente não tem ideia. A gente tem ideia do perispírito. Da essência do ser inteligente da criação, não. Dirá de Deus. Então não tem analogia, não dá para comparar, porque a gente tem que ter alguma coisa que a gente conheça para comparar os sonhos já são confusos porque o que a gente vê no mundo espiritual não tem analogia aqui no mundo material aí você confunde né? aí são meio confusos somos como cegos a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol o nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao âmbito das nossas ideias. O dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizado é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. E nossa inteligência é muito restrita para compreendê-los e a nossa visão muito fraca por eles seria ofuscada. Imagine uma tribo de índio que não teve relação ainda com seres humanos, e você vai falar de uma geladeira para eles. Geladeira. Para a gente é uma coisa essencial, não é? Aí você vai dizer para o índio: Ó, a gente lá tem um, um, um aparelho chamado geladeira, que fica gelado. A gente diminui a temperatura num botãozinho, ou aumenta, ele faz gelo. Esfria e conserva os alimentos. Então a gente pode pegar um peixe que você pega no rio e tem que comer hoje para não estragar. A gente pode deixar até um mês dentro da geladeira que ele não estraga. Como é que você vai explicar isso para o índio? Como é que você vai explicar uma televisão? Pois é, como é que você vai explicar uma televisão? Como é que você vai explicar um celular? Não tem, não tem como, não tem... Eles não têm palavras, não têm eh, conhecimento para fazer uma analogia, para ele entender o que é uma, uma geladeira, ou o que é um celular, ou o que é uma televisão. Ele não tem. Ele conhece a árvore, ele conhece a mata, ele conhece os animais, ele conhece o céu, ele conhece o rio, o que ele vê. E ele acha que já está sabendo de tudo. A gente acha que já sabe de tudo. Porque a gente está bem na frente desses, desses selvagens. E, na verdade, nós estamos muito aquém da verdade estamos muito mais próximo da animalidade que o índio está do que da angelitude a aonde para onde deveremos ir entenderam? não é isso aqui aí terminamos esse esse capítulo 2 vamos entrar agora no capítulo 3 o bem e o mal Aí vai começar a falar das questões morais. Então nós já vimos o que é Deus, né? a sua natureza, vimos os seus atributos, vimos sobre a alma, sobre a doutrina espírita, agora vamos entrar no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal. Alguma pergunta? Então a gente viu no capítulo 1, os fundamentos da doutrina espírita, certo? Estudamos sobre os fundamentos da doutrina espírita, ele tem uma base, tem um fundamento, não foi escrito aleatoriamente. Vimos no capítulo 2, o tópico sobre a existência de Deus, da natureza divina, a providência a providência divina e por último hoje a visão de Deus, foi isso que nós vimos, capítulo 1, capítulo 2, agora nós vamos entrar no capítulo 3 que fala do bem e do mal e tem os sub-itens, a origem, origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros, Capítulo interessante esse três, né? Então vamos lá. Quem mais aprende é quem está falando, né? É quem está falando. Estou aprendendo. Qual vocês? Capítulo 3. o bem e o mal. Origem do bem e do mal. O instinto e a inteligência. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Item um. Origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede deve participar destes atributos, uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada que seja insensato, mal e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. Ficou bem claro isso? Se Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, aqueles atributos todos de Deus, o mal não pode ter vindo de Deus. Isso é lógico, não é? A gente está estudando aqui a origem do mal então uma coisa a gente eliminou o mal não vem de Deus o mal não vem de Deus número 2 ele é infinitamente bom infinitamente justo como é que ele vai produzir o mal item 2 se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial quer o chamem Arimani ou Satanás de duas coisas uma ou esse ser seria igual a Deus e por consequência tão poderoso e de toda a eternidade como ele ou lhe seria inferior. Animani deve ser o mesmo nome de Satanás em outro lugar né? É, aqui chama de Lucifer, Satanás, Capeta e por aí vai, né? E por aí vai. O Zé Maria, tinha um colega que chamava Zé Maria, está te esperando, né? Zé Maria, a morte. Zé Maria a morte. é a morte? É. Então, vamos lá. Eu não sabia, não, Zé Maria é a morte. O pessoal fala cada uma, né? Então, sendo o nome que você dê ao mal, ele não pode... Ele não ele, ele se ele tivesse uma atribuição especial, se ele fosse todo poderoso como ele disse aqui, ele seria igual a Deus. Então a gente teria um Deus do mal, não é? Ou ele seria igual a Deus ou seria inferior a Deus. Fácil esse entendimento, essa compreensão? No primeiro caso se ele fosse igual a Deus, o satanás fosse igual a Deus, haveria duas potências rivais, lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo. Não é nem da Terra, a organização do Universo. Vou ler de novo. No primeiro caso, quer dizer, se Satanás fosse igual a Deus, estavam em antagonismo, estavam brigando. Então o Universo não teria a harmonia que tem. Estavam brigando as duas forças, o bem contra o mal. Haveria duas potências rivais lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Seriam dois deuses brigando, o Deus do bem, o que nós conhecemos e o Deus do mal. Com isso, é, é, não haveria organização no universo. Então essa hipótese é, é eliminada. Essa hipótese é inconcili inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo. No segundo caso, sendo esse ser inferior a Deus, ser-lhe ia subordinado. Então se essa outra força do mal fosse inferior a Deus, seria subordinado a Deus. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus. sem ser seu igual. Ele teria tido um começo. Se foi criado, só pode ter sido por Deus. Deus teria, sim, criado o espírito do mal, o que seria a negação da bondade infinita de Deus. Então, o mal não foi criado por Deus e o mal não é igual a Deus, como pelas razões que a gente acabou de ver aqui. Razões lógicas. Tudo bem até aí? Nenhuma pergunta? Continua o raciocínio de Allan Kardec. Segundo uma doutrina, segundo uma doutrina, não é a doutrina espírita, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal. E Deus, para puni-lo, o teria condenado a permanecer eternamente mal dando-lhe por missão seduzir os homens para induzi-los ao mal. Gente, essa é a teoria do inferno. Essa teoria de Satanás foi criada pela igreja católica. Essa é a origem de Satanás e do inferno. E Kardec, pela lógica, vai colocar essa ideia abaixo. Então vamos prestar atenção, vou ler de novo. Segundo uma doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal. Quer dizer, Deus criou um espírito bom, puro. No caso, Lucifer, ou Lúcifer, que era o mais belo dos anjos. Ele foi criado bom. Ele vai falar de Lucifer aqui embaixo. Mas depois se revoltou contra Deus, ficou mal. Então, criado bom, teria se tornado mal. E Deus, para puni-lo, ah, já que você ficou mal, você vai seduzir os homens, você vai tentar os homens para induzi-los ao mal. Olha, não é uma coisa compatível com a bondade do Criador. Ora, podendo um único erro custar-lhes os mais cruéis castigos, castigos pela eternidade, sem esperança de perdão, haveria aqui mais que uma falta de bondade, seria uma crueldade premeditada, porque para tornar a sedução mais fácil, e melhor, oculta, acilada, Satã seria autorizado a se transformar em anjo de luz e a simular as próprias obras de Deus até o ponto de se enganar. Aí haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus, porque dando a Satã toda a liberdade para sair do império das trevas, e de se entregar aos prazeres mundanos Para eles arrastar os homens O provocador do mal Seria menos punido Que as vítimas de suas astúcias Que nelas caem por fraqueza Visto que Uma vez dentro do abismo dele Não consegue mais sair Deus lhes recusa um copo de água Para saciar a sede E durante toda a eternidade Escuta ele e seus anjos, os gemidos dessas vítimas, sem se deixar comover, enquanto permite a Satã ter todos os prazeres que deseja. Ora, Satanás estava bem de vida para caramba, porque Satanás ia participar de todos os prazeres da terra, e seduzir os incautos também aos prazeres, só que quem cai na sedução dele vai para a panela do inferno, E Satan que me levou para lá. Vocês estão vendo como é que a ideia é fora de propósito? Ah, mas vamos continuar aqui raciocinando com Kardec. De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e a mais injuriosa para a divindade. Entretanto, o mal existe, e tem uma causa. Claro que o mal existe, não é? O mal é de várias espécies. Inicialmente, há o mal físico e o mal moral. Depois, os males que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. Entre estes últimos, devem ser incluídos os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode compreender nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses artificiais e de convenções que ele criou para si e que não se enquadram na ordem da natureza. Eis porque muitas vezes ele se acha, ele se acha ser mau e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se conhecesse a sua causa, o seu objetivo e o resultado final. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, o homem reconhecerá que tudo traz a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que ele não compreenda. O homem recebeu como herança uma inteligência e com a sua ajuda ele pode desviar ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais conhecimentos adquire, quanto mais avança em civilização, menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até mesmo neutralizar as suas consequências quando eles não puderem ser totalmente evitados. Assim, para esses mesmos flagelos que têm sua utilidade na ordem geral da natureza para o futuro, mas que afligem no presente, Deus deu ao homem, pelas faculdades com que doutou seu espírito, os meios de paralisar seus efeitos. É assim que ele saneia as regiões insalubres, anula os miasmas pestilentos, fertiliza as terras Eu me perdi é assim que ele saneia as regiões insalubres anula os miasmas pestilentos fertiliza terras áridas e toma providências para preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade fez com que ele criasse as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do planeta, Aumenta a soma do seu bem-estar. Como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade do seu espírito. Não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Então o que ele está dizendo aqui é que a dor ela é necessária ao progresso do homem. Não precisa Deus enviar um ser do mal para o homem sofrer. Então a gente fez uma moradia melhor, a gente morou nas cavernas. Hoje a gente mora melhor, embora tenha gente que ainda mora em caverna. né? Mas como progrediu, é inegável o progresso humano. É, pela força das coisas a gente progride, criou-se as ciências, as pesquisas, como o homem caminhou. Então não é Satanás que vai provocar a dor. Para a gente entender melhor a questão de Satanás, a gente ele colocou aqui, ver o céu e o inferno capítulo 9, os demônios, a teoria dos demônios. Eu pensei dele falar aqui é que eu confundi com o céu e inferno. A gente vai lendo os dois, né? Acaba misturando tudo na cabeça. Ali que ele fala de Lúcifer. Que Lúcifer seria o mais belo dos anjos e se revoltou contra Deus. E com ele, dois terços dos anjos. Aí Lúcifer criou o um inferno. Essa teoria também, é, 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 continua a teoria, né? É tão estapafúrdia. <risos> Porque senão Deus teria se enganado, né? Deus pensou que Lúcifer era gente boa e não era. Então Deus se enganou. Então ele não é onisciente. Ele criou um ser que pensava ser perfeito, mas não era. São teorias inventadas pelo homem. Não foi Deus que criou o mal. A dor nasce naturalmente, naturalmente ela nasce, ela se desenvolve conosco. Gente, deu uma hora de 50 minutos de estudo. Vamos parar aqui, É porque a minha garganta aqui está meio... Rápido, né? 46, 46, 46. Número 6 A gente termina o número 6 E vai para o Outro capítulo semana que vem Instinto e inteligência Esse capítulo é muito bom Hoje à noite é o que? Terça-feira é o Livro dos Espíritos, né? Aula que vem a gente pega de novo esse capítulo, desde o número 1, um, tá? Em vez de pegar o número 6, a gente termina ele aula que vem, tá? Porque a gente começa ele de novo porque a gente pegou no meio e o raciocínio estava aí no capítulo anterior ainda. Aí fechou bem o um raciocínio anterior, né? A, a, a natureza de Deus. Né? A, a... a gente volta no número 1, um, sobre o bem e o mal. Porque a gente fechou bem o capítulo 2 com a visão de Deus. Essa ficou bem clara na nossa cabeça, né? E esse capítulo não ficou muito bem, porque a gente entrou nele e não terminou. E a cabeça já está cansada, a gente volta semana que vem de novo aqui no capítulo 3, está iniciando o capítulo 3, o bem e o mal, tá? A gente retorna nele. A gente vê bem devagarinho, com a cabeça fresca entrando nele. Não é melhor assim? Então vamos lá fazer a nossa prece. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa. Agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, ao nosso altivo. Muito obrigado. Ao professor José Jorge por ter nos inspirado, nos ajudado. Deus abençoe a vocês todos. Deus nos abençoe e mais uma vez Jesus saudamos Allan Kardec pelo lançamento do livro dos espíritos no dia de ontem dia 18 de abril de 1857 o um marco para a humanidade o lançamento do livro dos espíritos o espiritismo que transformará a humanidade alavancará o progresso moral da terra, Kardec seja abençoado, Deus seja louvado sempre e Jesus sempre à frente desse movimento da humanidade terrena em busca da perfeição, da estabilidade, do equilíbrio, enfim, na caminhada para a perfeição, caminhada para Deus muito obrigado por esta doutrina muito obrigado Jesus em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa em nome de Leon Denis e de Allan Kardec do nosso professor José Jorge, o patrono desse estudo em nome do amor do nosso amor do amor de Jesus Cristo e acima de tudo do amor de Deus nosso Pai é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese, do nosso querido Kardec. Que assim seja. Graças a Deus.